0: Você está ouvindo o oitavo episódio do Trópicos Podcast da revista Continente Chegamos mais cedo nessa semana Num domingo em que se comemora o dia das mães Pois o assunto é justamente a maternidade E toda a polifonia que essa palavra tão feminina Intensa e plural carrega e trazemos o depoimento de cinco mulheres com repertórios bem distintos do ser mãe, algumas com filhos ainda pequenos e outras já lidando com as questões da pré-adolescência de suas crias. Uma dessas mulheres sou eu, Luciana Veras, jornalista, repórter especial da continente, 40 anos de idade, quase 41 na verdade, e mãe de Olivia, que tem 8 anos. Juntas, eu e nossas convidados do Trópicos alinhavamos a narrativa como uma coxa de retalhos, com recortes sobre a maternidade viável essa contemporaneidade acelerada, ainda mais em tempos de pandemia. Aqui estão, enfim, relatos que se cruzam ao falar de ser mãe em toda a sua complexidade,
1: com falhas, ternuras, contradições, amor e ambiguidade. Meu nome é Júlia Vasconcelos, eu tenho 35 anos, sou jornalista e poeta, e também pesquiso e trabalho, eventualmente, com curadoria em artes visuais. Eu sou mãe de duas crianças, de Antônio, de 10 anos, e Cora, de três. Quase quatro, na verdade, uma pequena geminiana.
2: Meu nome é Clara Moreira, eu tenho 35 anos, sou artista visual. Eu tenho dois filhos, Gal, que tem 5 anos, e Vicente, que tem 4 anos.
3: Eu sou Geusa Sena, atriz, educadora e produtora cultural, e mãe de Valentino e Lucas. Minha jornada como mãe começou há quase 11 anos atrás. Agora em agosto, Valentino completa 11.
4: Oi, eu sou Marcela Amorim, tenho 36 anos, sou médica pneumologista e tenho dois filhos, Edgar de 7 e Martin de 4. Eu sempre quis ser mãe, desde pequenininha, e achava que eu ia ter 5 ou 6 filhos. Até vim a primeira gravidez, que apesar de sempre querer ser mãe, eu não curti muito ficar grávida. Eu fazia residência na época e eu lembro até hoje que eu parava no meio dos atendimentos para ir vomitar. Eu vomitei até o sétimo mês, então assim, vivia abusada, enjoada. Eu simplesmente não conseguia curtir aquela sensação. A única coisa que eu curtia da gravidez era a criança mexendo dentro de mim. Adorava quando ele mexia, mas fora isso, as mudanças no meu corpo, o enjoo, era muito ruim. Então, assim, já foi um primeiro impacto para mim, né? Claro que eu me sentia muito culpada de... Poxa, eu sempre desejei estar grávida e não tô gostando do que eu tô vivendo. Mas, enfim... Já o parto eu adorei. Eu consegui ter o parto normal, que eu sempre sonhei. Foi um parto lindo. Adorei e parei.
1: É, eu engravidei no meio de um mestrado, morando em Buenos Aires, em 2009. Assim, eu tava estudando literatura latino-americana... Logo depois do fim da minha graduação em jornalismo. Tinha acabado de receber uma bolsa para publicação... As coisas estavam acontecendo, assim, tudo girava muito em torno da literatura e dos meus planos, da minha vida, dos meus desejos, assim. Eu, eu era muito o primeiro plano de mim mesma, assim. E, de repente, eu me deparei com a possibilidade de ter uma criança comigo. Engraçado que eu lembro de pensar, meu Deus, nunca mais eu vou ficar só. Logo, eu que gosto tanto da solidão. Essa solidão controlada, né, sabe? Que você se delicia com ela e tal, e quando você cansa, você vai na busca do outro. Eu, eu sempre tive muita necessidade da solidão. E hoje a solidão, essa solidão controlada é meu luxo, quando acontece, nossa, um acontecimento mesmo.
3: Quando eu conheci Luiz, meu esposo, já faziam sete anos que ele morava aqui em Recife, e ele é argentino, né na verdade, e fomos transferidos para o Equador. E qual é a palavra que eu quero destacar para vocês nesse momento, que se associa bastantíssimo com mãe? Força! Qual é o meu a minha experiência para destacar essa palavra, né? Dentro dela é simplesmente que eu estava no Equador. Meus pais não voavam de avião, então eu não tive o, a presença física da minha mãe naquele momento. E Valentino foi sete mesino, né? Nasceu de sete meses num, num país que não era o meu e é, aquela aquela situação né eu posso dizer a vocês que foi uma situação onde eu é tive essa força que nasceu com a criança, né? a força que todo mundo diz, quando nasce uma mãe, nasce uma guerreira, nasce uma, uma, uma leoa, nasce tudo aquilo que deve nascer mediante aquela criança. Então, eu destaco isso é, como com uma força até feminina, né? Uma força da mulher em si, é, porque é, toda mulher, sendo mãe ou não, né? Ela tem realmente essa força dentro de si, para é, manter o bem-estar da sua cria, né? da sua criança.
0: Antes da minha filha nascer, em janeiro de 2012, eu nunca havia segurado um recém-nascido. Me lembro de em 2001 ter carregado meu sobrinho mais velho, Arthur, somente quando ele já estava com três meses. Eu tinha medo e confesso, mas quando a Olivia nasceu, ela era minha, extensão da minha carne, fruto do meu ventre. Então eu senti como se tivesse garras e não mãos, que poderia sim segurá-la e nunca deixá-la cair. Éramos aprendizes, eu e Tiago, pai dela, e costumava dizer que me sentia segura da minha insegurança. Porque tudo era novidade naquela jornada, e por mais que eu recebesse conselhos e apoio da minha mãe, das minhas tias, de primas e amigas que já estavam nessa travessia e contornavam da maternidade, eu haveria de trilhar meus próprios caminhos. Foi assim, por exemplo, que escolhi amamentar a oliva por muito tempo, entendendo que essa opção passava por uma necessidade minha, algo que eu sentia, mesmo quando ela já tinha 3 anos, e a vontade que eu tinha daquela troca, uma troca que naquele momento, com a minha pirralha já se alimentando de tudo, era muito menos decisiva para a sua alimentação, no entanto, ainda muito forte e simbólica.
2: Minha experiência com maternidade foi um pouco de inventar o que, é que seria a minha maternidade possível. Eu passei muitos anos da minha vida sem achar que seria mãe, então eu realmente não me relacionei com modelos de maternidade antes de me tornar mãe, que é uma coisa um pouco comum né, entre as mulheres e até com as meninas, né, de de trazer esse vocabulário dessa maternidade posta aí né, dentro de um sistema patriarcal.
4: E aí veio o meu tão esperado filho, né, e aquela ilusão de sonho cor-de-rosa foi por água abaixo, porque o primeiro mês eu chorava todo dia, todo dia, no fim da tarde eu chorava, eu fazia, meu Deus, quando minha vida vai voltar ao normal, eu que sempre fui tão ativa, é, sempre fui tão dona de mim, resolvia tudo, agora tô dentro de casa com esse ser humano o tempo inteiro, dependendo de mim, e eu Tinha a impressão que se eu saísse de perto dele um tempinho, ele não ia aguentar, claro que isso não é verdade. O primeiro mês dele foi muito difícil, até eu entendendo que eu podia ir na esquina, que eu podia fazer alguma coisa. Eu lembro até hoje, um dia que meu marido olhou pra mim e disse assim, Marcela, para, calma, ele precisa menos de você do que você acha que precisa, tá? Eu posso fazer algumas coisas, as pessoas podem fazer algumas coisas, ele vai sobreviver. E assim, eu lembro... chorei, chorei, chorei... Mas aquilo me fez entender que, de fato... Ele tinha nascido de mim, mas ele não era parte de mim. Isso acho que é a primeira dor que a mãe sente, assim, né... De, de separar. Mas foi super importante.
1: O fato é que eu decidi voltar para o Brasil... Ter meu filho aqui com os meus amigos, com a minha família... Mas nesse momento a maternidade me apartou... Desses planos de uma maneira quase definitiva. Não precisava ter sido assim... Eu sei que não precisava, mas enfim foi a maneira que eu soube e pude fazer na época eu larguei tudo me voltei para viver essa maternidade e comecei a trabalhar como jornalista tanto que aquele plano de publicar lá de 2009 tão concreto tão em vias de assim só aconteceu agora dez anos depois quando eu novamente passei a escrever e organizar material e editar e pensar nisso na escrita mesmo de uma maneira mais objetiva, assim, eu percebi como isso me alimentava e como era necessário para mim, que eu não podia simplesmente romper com isso. E nessa minha escrita meio torta desses anos de ato, inclusive até nesse meu primeiro livro mesmo do ano passado, a maternidade não vem exatamente como tema, é como se eu resguardasse alguma coisa ali, não encarasse o tema... Acho que ecos dessa ruptura que eu fiz mesmo entre ser mãe e ser escritora, como se fossem duas coisas que não pudessem estar misturadas. Sou fera, sou bicho,
0: sou mãe e sou mulher. Assim cantava Cássia em 1º de Julho, uma composição que Renato Russo fez quando ela ficou grávida de Chicão, seu filho. É assim que me sinto. Sei que ser mãe de Olivia é uma das minhas definições, assim como ser torcedora do Sport Clube do Recife, eleitora de Lula e Dilma, integrante do bloco Eu Acho é Pouco e crítica de cinema. No ensaio Imagens para o Maternidade Falível, publicado na Continente 233, essa é a edição de maio, escrevi sobre filmes que me atravessaram justamente por propor uma mirada para uma maternidade possível, logo falível, muito longe de ser idealizada.
2: Tem todo um repertório, tem um cenário, tem uma gama de desejos que são, é, que são sei lá, construídos mesmo assim, né, no imaginário das mulheres, das meninas de que lugar é esse que é a maternidade, né? E eu realmente não, não, não cultivei muito esse cenário. Eu não cultivei esse cenário. De modo que quando um belo dia eu decidi que seria mãe e aí logo em seguida eu de fato engravidei e aí depois veio outro filho logo em seguida também, eu meio que realmente fui construir a minha referência de maternidade e veio muito baseado E ideias de liberdade e de feminismo, porque essas são ideias que, que, sim, faziam parte sempre do meu repertório toda a vida. Então, de repente, ter que construir essas referências, mas o mundo não preza a liberdade das mulheres, não é um mundo feminista, né, gente... Vive um mundo de muita opressão violência contra as mulheres e um mundo de um patriarcado violento, é... então eu nunca me encaixei dentro dos estereótipos de maternidade que estavam postos e também nunca me senti desconfortável por estar... Numa construção diferente de maternidade, pelo contrário, eu me sentia revoltada de ter que lutar por princípios que eu acho que tem a ver com solidariedade, com justiça, com prazer, né? Inclusive, também. Quando eu
4: achei que tava tudo certo, veio a gravidez de, de Martin, também desejada, esperada, só que aí foi uma gravidez super complicada, eu tive que ficar de repouso porque a placenta era marginal, eu sangrei, enfim. Mas. Mais uma vez, não curti a gravidez, menos ainda, ainda mais foi naquela época de zika, todo mundo angustiado. Enfim, mas pari meu segundo filho. Dessa vez a relação da gente é mais tranquila, né, o segundo. Porque você já sabe que sua vida volta a um novo normal. Não necessariamente é o que era antes, mas é um novo normal. Sua rotina já mudou do primeiro filho, então o segundo é tudo mais tranquilo.
2: Desde o início da minha experiência de maternidade, eu venho reivindicando junto aos meus próximos e, de certa forma, na sociedade, eu venho reivindicando o lugar da maternidade falível, o meu direito ao erro. Isso, eu, isso me acompanha desde sempre. É, não quer dizer que essa luta ela sempre foi animada, né, e forte e vigorosa, É uma luta que reúne muitas fragilidades, medos e dúvidas e muita solidão. Especialmente no meu caso, que passei os primeiros anos da maternidade longe de Recife. Eu estava longe das minhas redes de apoio, da minha família dos meus amigos. Então uma coisa se exacerbou um pouco, assim, no meu caso. Não foi fácil, mas ao mesmo tempo eu nunca duvidei de que eu tinha direito ao erro. E, e de que eu poderia empreender uma maternidade diferente, assim. E esse diferente não é, não, não é nada mais do que estabelecer acordos de divisão, de, de né? Divisão igual, de cuidado com as crianças.
4: É, eu tenho um parceiro muito bom, assim, de vida... Meu marido é super paizão e, assim, tudo ele dividiu comigo. Então, acho que isso tornou a maternidade mais fácil para mim. E o desejo mesmo, né? De ser mãe que sempre existiu. Mas, claro que existem aquelas, aquelas aqueles momentos que você tá ali naquele caos de turbilhão de trabalho, chega em casa, menino, e você não consegue se priorizar... Né? e que você fica, caramba, é um turbilhão de coisas e não é tão cor-de-rosa como pintam por aí, né?
1: E eu acho que eu demorei muito, muito mais que muitas mulheres para encontrar o equilíbrio da minha complexidade. É algo que sempre me vem e que eu costumo conversar com as minhas amigas, que são mães, por exemplo, para mim, de longe, assim, o maior desafio da maternidade foi e é, e talvez continue sendo, manter minha complexidade e minha individualidade, é, eu sou como toda mulher, né? eu sou uma mulher complexa, cheia de questões, preciso do meu espaço.
0: É comum que meu processo de escrita transcorra nas madrugadas, pois gosto do silêncio da noite e das infinitas possibilidades de conexão que sinto brotar em mim. Olivia sabe disso, e quando eu estava escrevendo o texto do ensaio, ela me perguntou várias vezes se eu teria que trabalhar à noite. Em vários momentos da minha vida, nesses oito anos com ela, Olivia acordou em algumas madrugadas para me encontrar na mesa da sala, de frente para o computador. A sensação que me dava era de que ela precisava se assegurar que eu estava mesmo ali, trabalhando, e não em qualquer outro lugar.
3: Hoje em dia, eu prezo muito pela liberdade pela autonomia dos meus filhos, né? Às vezes eu fico, eu escuto deles até coisas que eu fico de cara e depois logo em seguida eu digo, Como fui eu, né, que dei esse espaço, né? Vamos discutir, meu filho, então sobre isso. Não é verdade? Então a gente tem toda essa dualidade de que querer acertar, mas eu quero acertar porque eu estou trazendo esse saco pesado de quem acertava, agora eu acerto, não, eu erro e eu conserto, e eu analiso, e eu cresço em cima daquilo, então eu acho que a mulher de hoje, né, nessa situação de hoje que a gente vive, ela vai ser sim capaz de ser uma mãe honesta né, consigo mesma, vai sair dessa situação muito mais fortalecida... e de muito mais fortalecimento no amor com o filho, com a família com a vida daquele ser humano, não é o que é que você? Qual é o exemplo que você vai passar para aquela criatura para que a gente não venha realmente a vivenciar é, situações terríveis que a gente está vendo hoje? É, principalmente eu que tenho filhos é, homens, né? Eu tenho essa responsabilidade com feminicídio, por exemplo, né? Qual é o exemplo que eu vou dar disso? Agora que eu estou pertinho do meu filho, como é que eu vou lidar com essa situação que a gente vê aí na televisão? que tá um aumento crescente, né, de violência contra a mulher.
0: Fiz questão de andar muito com o livro desde que ela era bem pequena. Ela já foi para a escola de tudo que é jeito, bicicleta, de carona com amigos, de carro, de ônibus e a pé, que é como eu a levo quando ela está comigo. A escrita deste ensaio ocorreu já sob quarentena, uma semana em que Olivia estava comigo. Estar com ela no meio da pandemia me dá força para seguir adiante, mas também me amedronta um pouco, pois compreendo que ela absorve tudo e fica mexida também quando me venho ansiosa ou triste, o que tem acontecido com alguma frequência, dada a bizarrice que é viver no Brasil durante uma crise mundial de saúde, com um presidente que despreza a ciência e não se preocupa se
1: os pobres morrerem. É, eu estou aqui de quarentena como com grande parte das pessoas, gostaríamos que fosse mais gente, mas enfim, estou dividindo esse momento com o Felipe, que é meu companheiro, com a minha mãe, com as crianças, é, a gente fugiu do apartamento de Recife, tava, a gente já estava enlouquecendo com aquela vista para os paredões de prédios da nossa cidade que a gente conhece, é, as crianças sem espaço, a gente sem espaço e nem falo apenas do espaço físico, né, mas de um, do espaço psíquico também vai vai ficando tudo tudo muito sufocante e agora a gente tá numa casa da família que fica aqui no litoral sul de Pernambuco a gente continua confinado nada de praia nada de voltas pelo pelo quarteirão mas ao menos a gente tem um quintal e árvores e acesso pleno ao sol é, que coisa né é é tudo tão absurdo e meio surrealista E tão catastrófico e palpável ao mesmo tempo. Nossa, é muito difícil entender o que está acontecendo agora, em tempo real, né? Enquanto a gente vive.
3: É realmente difícil? É. Mas cada mulher, cada mãe é detentora dessa força, né? E que elas vão sobreviver sim, vão passar esse 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 covid-19, essa quarentena com muita maestria, né? Porque o, o que é interessante disso é a convivência com os seus próprios filhos. É a convivência com seu filho, é ter mais tempo com seu filho, né? Que isso estava sendo detonado pela vida moderna e que agora vem de encontro, vem na nossa na nossa cara, que você vai conviver 24 horas com aquela pessoinha que é você mesma, né, que você tem que se olhar no espelho, porque filho é aprendizado diário, né, é aprendizado de minutagem, se a gente for ver, a cada momento você aprende, você cresce, você erra e você acerta, e ao mesmo tempo você se analisa, você se auto analisa Isso é você pegar a oportunidade pelo pé, né? Isso é você vivenciar o seu eu no mundo. É saber que de de um limão eu vou fazer uma limonada, né? Eu vou pegar agora e vou observar meu filho bem de pertinho e vou ver como é que ele está lidando com a vida.
1: Eu vi essa semana uma live da Livraria Baleia, que é uma livraria lá do do sul do país, e e com o Schneider Carpegiani. Era uma conversa com a Nani Rios, que é a livreira de lá. O Schneider, que é de todo o suplemento Pernambuco, né? Ele falou algo tão tão preciso, que ficou na minha cabeça a semana inteira, que era sobre como a nossa pazargada agora é simples, né? A gente entendeu que nossa pazargada pode ser um chope na esquina, e minha da agora é... (risos) É uma grama, um quintal, assim, eu, eu não sinto falta absolutamente de nada muito incrível. Eu sinto falta de caminhar na rua, de levar meu computador num café da esquina, pedir um expresso e escrever enquanto as crianças estão na escola. Essas saudades fazem me fazem pensar muito que a gente precisa repensar nossos modos de vida, repensar o um modelo capitalista, se conectar com certas sabedorias muito mais ligadas a a natureza, a vida simples...
4: Eu sempre fui muito mãezona, entendeu? Assim, eu sempre trabalhei muito, né, como médica eu sempre trabalhei, mas optei, principalmente depois que Martim nasceu, assim, que eu tinha os dois para dar conta, optei por não dar mais plantão, né, e sempre vivi numa lógica de, assim, não vou trabalhar, trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar para ganhar cada vez mais e aumentar cada vez mais o meu padrão... e não poder estar junto dos meus filhos, então... porque esse sempre foi meu desejo, estar junto deles, acompanhá-los, vê-los crescer... e aí agora a gente se vê no meio dessa pandemia... e eu que sempre tive tão junto deles, sempre fiz questão de ter algum horário na semana... assim, eu passo três tardes na semana... pelo menos um período da tarde com eles e tarefa e tá junto... E aí, eu sou médica, de linha de frente, né, que eu sou pneumologista e como é que eu vou ficar com meus filhos, assim. E aí, quando tudo isso começou, com lágrimas nos olhos, assim, eu mandei meus filhos para casa da minha mãe e do meu pai, que são idosos e que... É, não poderiam ter contato comigo e eles também não então eu estou desde que essa quarentena começou afastada deles, só eu e meu marido em casa os dois da área de saúde, os dois trabalhando e
1: eles com os meus pais muitos e muitos dias aqui passam no piloto automático comigo completamente exaurida no fim do dia é, agora, nessa quarentena, obviamente que eu vivo uma situação muito intensa, sem minhas né sem mas eu já vivo há muitos anos trabalhando em home office, com a presença das crianças, e em momento algum não foi desafiante, sempre foi desafiante, não tem um segundo, na verdade, que não, que não seja desafiante. E eu sou meio lenta, eu sou distraída, eu passo horas e horas em um parágrafo, eu demoro para embarcar, então eu preciso de horas concentradas para as coisas fluírem. E conseguir horas de concentração é um luxo. Daí o que tem acontecido agora na quarentena é que essas dificuldades estão extrapolando todas as estratégias que eu tinha construído para mim até então. A hora da escola, por exemplo. Então, a quarentena do TED definitivamente não existe para quem é mãe. Para mim, a quarentena é a quarentena da exaustão e do desafio constante... E, além de tudo, a gente precisa dar apoio emocional pra eles também, né? Tudo muito misterioso e, às vezes, eles têm medo do que escutam. E é também difícil protegê-los do medo quando, quando a gente também tá assustado, né? Isso é uma demanda emocional ainda maior. Eu tenho me dedicado muito também a tentar dar uma normalidade para esse dia a dia. Eu quero estar tá perto deles, mas, às vezes, eu desejo intensamente estar tá só, assim. É, é, é cheia de questões essa quarentena, é a quarentena das mães, assim.
4: Mudou tudo né? Eu morro de saudade deles. Na verdade isso é o que mais aperta para mim na quarentena. Tô lá e, não apesar da distância, né, tô sempre presente, sempre não deixo de ser mãe assim. Mas claro que tem aquela culpa, né? Eles estão longe, eu deixei eles longe. Na verdade Pensando neles, protegendo eles, mas vem a culpa. Eu não sei até quando a gente vai conseguir manter essa situação de distanciamento. Mas, por enquanto, essa é a minha realidade. E, assim, o tempo todo em contato, resolvendo as coisas deles, longe, mas difícil, viu? Assim, Ao mesmo tempo, por não tê-los em casa, apesar de todo o corre-corre com o trabalho, eu consigo chegar em casa e... Sobra tempo, porque não tem eles. E aí eu consegui fazer yoga, consegui meditar, coisas que eu não sei se eu conseguiria com eles aqui. Mas eu juro que eu preferia toda a correria e tê-los aqui. Enfim, essa é a minha realidade de quarentena. é o que mudou com os meus filhos. Eu acho que eles vão crescer disso, de aprender a ter resiliência, aprender a entender que... As coisas podem ser diferentes e a gente continuar
1: sobrevivendo, mas não está sendo fácil. Ainda assim, no meio dessa situação caótica, eu sou uma mãe muito privilegiada, né? Primeiro porque não tenho vivido o que mulheres das periferias do mundo inteiro têm vivido expostas mesmo, assim, para valer ao vírus, né? A falta de condições de higiene, muitas, sei lá, tendo que continuar trabalhando como diaristas, enfrentando o transporte público... Ou a falta de trabalho principalmente no Brasil né? em que o suporte do Estado no meio dessa pandemia mundial é o suporte do Estado é uma piada de muito mau gosto então me afligi muito quando penso nessas mulheres sabe? nessas situações limite
3: queria realmente deixar esse recado dessa fortaleza que está em cada uma de nós mães e vamos fazer dela agora a nossa bandeira de força e fé né? E muito amor Amor e derretimento E babação com seu filho
0: Minha jornada da gravidez até os oito anos de Olívia Mesmo com seus eventuais percalços e contratempos Tem sido a mais incrível da minha vida O amor que sinto por minha filha não tem paralelo Não cabe em palavras, na verdade E é por amá-la tanto também Que eu penso muito em dar um irmão, um irmão Alguém a quem talvez ela conte um dia que, em maio de 2020, sua mãe lhe dedicou o primeiro ensaio que escreveu na vida.
2: Existe um processo de maternidade assim que me atravessa e que tem muita relação com uma reinvenção assim, da maternidade. É, claro que eu não tiro essas ideias apenas de dentro de mim ou das minhas intuições. É, existe, existe uma luta, né? existe um... um, um uma luta coletiva para que as mães possam é, é, trabalhar igual os pais possam trabalhar, para que as mães possam dividir todas as atividades, para que os pais se responsabilizem tanto quanto as mães. Né? Essa, essa não é uma luta minha só e também não é uma invenção minha. Né? É um processo coletivo é, que eu e tantas mulheres, antes de mim tantas mulheres ao meu lado, estamos com as nossas vidas, empreendendo então acho que maternidade é, para mim tem a ver com com essa, essa essa construção que está em curso construção de um novo lugar a maternidade assim, isso me interessa e é nesse lugar que eu me encontro então é um lugar bastante dinâmico é um lugar em que a gente está é, acertando os prumos, sabe a cada passo, assim e com muita convicção
1: e com muito senso de justiça. Eu vivo outro tipo de solidão hoje em dia, que eu acho que toda mãe vive o tipo de solidão que eu vivo, que é um certo isolamento compulsório, assim, certo silêncio quando a gente, na verdade, precisava estar tá falando. Assim.
2: Eu nunca gostei, por exemplo, de ser chamada de guerreira, de que mãe aguenta tudo eu sempre achei isso muito, muito violento, eu não sou guerreira não, eu não sou uma heroína não, não sou santa é, não, não não quero nem quero nada disso não quero superpoderes eu adoro as minhas falências assim e é junto com elas que também eu gosto de criar meus filhos Eu preciso de um vocabulário novo para falar sobre maternidade da forma mais livre que eu pudesse falar. Eu precisava de um vocabulário novo de sociedade para poder falar sobre maternidade, das potências da maternidade, mesmo dos desafios, sabe? A gente não está só construindo uma outra maternidade possível, como a gente está precisando mobilizar uma outra linguagem. E, às vezes, essa sensação de palavra presa na garganta. É, me assim quando, quando, quando eu quero conversar sobre maternidade sabe
0: e é na busca por esse novo vocabulário então que seguimos Clara, Júlia, Marcela, Geusa eu e todas as mães que nos ouvem mesmo também as mulheres que não escutarão trópicos mas que sentem na pele as dificuldades e os deleites infinitos da maternidade já que mais uma vez nos referimos a essa palavra tão fértil, lembro que o meu ensaio Imagens para uma Maternidade Falível e a reportagem Maternidade e Criatividade, escrita por Giane e Paula de Mello, podem ser lidos na íntegra no site da Continente. Todo o conteúdo dessa edição de maio, aliás, está aberto e disponível online visite o nosso site e acesse nossos perfis nas redes sociais, que são janelas de diálogo contínuo e constante com nossas leitoras e leitores. Contamos com a participação e a colaboração de vários artistas em transmissões ao vivo, recomendações de obras e outros conteúdos exclusivos e inclusivos, tudo para que possamos seguir no aprendizado durante essa experiência da quarentena. Falando em quarentena, toda a equipe da Continente está em trabalho remoto, respeitando as normas do isolamento social, tão necessário para diminuir as probabilidades de transmissão do coronavírus. Este episódio do Trópicos foi gravado à distância, cada um em suas casas. Peço desculpas caso vocês percebam alguma variação no áudio. Acolher as imperfeições e as simetrias da vida faz parte do processo de ser, estar e produzir numa quarentena. E também, claro, da maternidade. Ser mãe, afinal, é seguir amando, fecundando e falhando, mas sempre tentando como só as mães são capazes de fazer. O Trópicos é uma realização da equipe da Continente junto com a Dora Podcasts. Este programa teve produção e pauta minha e de Mariana Oliveira, roteiro de Guilherme Gates e edição de áudio por Rafael Borges. A revista Continente é uma publicação mensal da CEP, companhia editora de Pernambuco. Contribua com o jornalismo de qualidade. Assine a revista. Basta entrar em www.revistacontinente.com.br e clicar em Assine. Um beijo e um abraço e um feliz dia das mães para todas as mães e filhos que nos ouvem, em especial para Guida e Marina, minha mãe e minha irmã, agora já mãe de gêmeos, que estão quarentenados em São Paulo. Deixo um agradecimento carinhoso às quatro mulheres que partilharam conosco as suas vivências e me despeço fazendo um convite. Vamos escutar, separados, pois estamos em nossos lares, mas sempre juntos, ligados pela vibração afetiva da arte, os versos de Alice in Wonderland, da poeta pernambucana Micheline Verunschke. Ela foi uma das fontes da reportagem Maternidade e Criatividade e aceitou nosso convite para declamar seu poema, especialmente para este episódio do Trópicos. Muito obrigada, Micheline. Muito obrigada, Clara, Geusa, Júlia e Marcela e todas as mães que nos os trouxeram até aqui. Fique em casa, vai passar.
4: Alice em Wonderland O sorriso da minha filha cintila entre as xícaras de chá e o seu irmão se gruda em minhas pernas como um gato, uma orquídea, queijo no pão. Venho de um lugar onde as casas são todas brancas e onde o círculo do real se confunde com os limites do sonho. Chama-se Ítaca, talvez. O sorriso da minha filha gira entre os brinquedos e o seu irmão rodopia em torno de mim. Meu rosto no espelho já não é o mesmo e posso jurar que não tenho mais do que seis anos.